0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia TZTAU en Talca, Chile. Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje y que sea de gran bendición para tu vida. Bueno, gracias a Dios por conocerle, gracias a Dios por esta hermosa iglesia y quiero entrar a la palabra del Señor escuchando al pastor y ese hermano que está enfermo. Quiero compartir con usted en el libro de Marcos capítulo 6, gracias a Dios me voy a poner un poco cómodo, ¿ver? mientras usted busca. Gracias a Dios. Y cuando ha encontrado, pues está diciendo, amén, comparte la Biblia con aquel que no tiene. Es importante que nosotros tengamos nuestra Biblia. ¿Cuánto tiene su espada? Gracias a Dios. Dice así la palabra del Señor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Perdón. ¿Entendió? 6. 1. Amén. Volvemos. ¿Está bien? Gracias a Dios. Salió Jesús de así y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole, enseñar, eh, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judá y de Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Sabemos, Dios mío, que es santa. Usa nuestras vidas, Señor. Habla aquí, Dios mío, en este país, en esta iglesia. Te damos gracias, Señor, por todo y en todo. Amén y amén. Tome su asiento. Gracias a Dios. Y estamos extrañando ya la familia. Amén, ya hace cinco días que vamos aquí y, y se extraña. Amén. Se extraña la pelea de los hijos en la casa. Amén. Tengo cuatro niñas y un varón. Y, y digo, hermano, se extrañan esas peleas. Uno rezona, reniega con ellos, pero se extraña. Amén. Y en esta tarde, en esta mañana, hermano, lo que quiero hablar es sobre el carpintero. ¿Hay algún carpintero aquí? ¿Alguno trabaja con madera? ¿No hay ninguno? ¿Amén? Sabemos que el carpintero es una persona, un oficio donde trabaja con madera. Y el oficio de un carpintero, hermano, es restaurar. Él puede hacer cosas nuevas, pero también puede restaurar cosas viejas. Si alguien tiene un mueble que está medio viejito, usted puede llevar a un carpintero y él lo va a restaurar y se lo va a dejar como nuevo. Amén. Esa es la habilidad que tiene un carpintero que trabaja con madera. Pero yo en esta mañana no vengo a hablar de un carpintero que trabaja con madera yo le vengo a hablar a usted hermano en esta mañana de un carpintero que trabaja con las vidas que restaura, que sana, que liberta este carpintero hermano se llama Jesús de Nazaret amén pero capítulo antes en el, en, en, en el libro de Marcos 5 habla la historia del de demoniado de Ganareno este hombre hermano en su vida no podía eh, dominarle a nadie Nadie podía dominarle a él, sino que él vivía en, los, eh, vivía en los sepulcros, atado con cadenas, con grillo. Nadie podía sujetarle. Este hombre daba gritos y, y, y se golpeaba con piedra, dice la palabra, y, y se hería con las mismas piedras. Este hombre vivía una vida, hermano, una vida terrible en su vida. Así nosotros, hermano, cuando antes de llegar a la iglesia, vivíamos una vida tremendamente, hermano, arruinada en la vida. Hermano, antes de llegar a la iglesia, mi vida, hermano, era solamente cocaína y alcohol y, y, y muchas cosas más, baile y todo lo que usted se pueda imaginar. Vivía mi vida, hermano, desesperadamente. Así en Argentina, hermano, tenía un trabajo donde yo ganaba 800, 900 dólares por día y no me alcanzaba el dinero para nada. No me podía comprar, hermano, nada. Vivía de prestado mi casa, era una casilla con techo, hermano, de, de chapa de cartón. ¿Pero por qué, hermano? Porque yo vivía para esas cosas. El diablo decía, vete y drógate, y yo me iba y me drogaba. El diablo me decía, vete y fuma, y ahí estaba fumando y emborrachándome. Pero un día, hermano, aleluya, yo pude ver hasta el carpintero de Nazaret yo pude un día encontrarle a él y él cambió mi vida y él restauró mi vida este es el carpintero que yo vengo a presentar en esta mañana el restaurador de las vidas aleluya denle fuerte el aplauso al señor aleluya pero cuando Dios tiene un plan y un propósito con nosotros Nadie lo puede detener. A mi esposa la conocí en una bailanta en el Monumental de Merlo. Aleluya. Ella también se drogaba conmigo. Ella también se borrachaba conmigo. Hermano, y bebíamos a los golpes. Nos juntamos porque ella quedó embarazada. Y ahí nació nuestra hija. Hermano, y ella sufría todas las cosas nuestras. Yo nunca volvía un viernes a mi casa... Yo tenía que estar, hermano, ahí en la estación tomando cerveza hasta las tres, 4 de la mañana. Nunca regresaba a mi casa. Mi hija esperaba, hermano, el regreso de su padre como todo niño. Hermano, espera a su padre cuando viene de trabajar. Y ahí, hermano, llegaba el sábado de madrugada a mi casa. Mi esposa no me abría la puerta y yo pateaba la puerta y entraba. Y ahí entrábamos a los golpes. Aleluya. Pero hermano, esto quiero venir a decir. Este carpintero que trabaja con las vidas. Esto que se hermanos, Hermano, aleluya. Él sigue haciendo obras en este mismo tiempo. Porque no es un Dios de la historia. No es un Dios que hizo nada más. Milagros y prodigios. Hermano, cuando Él estuvo caminando sobre esta tierra. Él está aquí. Él está para servir milagro y prodigio en esta misma mañana aleluya gloria al nombre del Señor mire hermano este suceso cuando ese demoniado viene hermano, y se postra delante de los pies mire, los demonios también se postran, hermano delante del Señor Jesucristo los demonios no tienen autoridad cuando Él está, hermano aleluya, estuvimos en el cerro con el pastor, ahí mirando la ciudad de Talca, y me dijo pastor, vamos a orar por la ciudad y hermano, yo digo, cuando está el Espíritu de Dios, y cuando pasa este carpintero, no hay demonio que lo pueda detener, no hay infierno. Fierro que lo detenga... Porque este carpintero... Tiene autoridad... Tiene poder... Aleluya... Gloria a su nombre... Mira esta historia... Ahí se postró... Pero lo que más me llama la atención... De esta historia... Es que cuando él queda libre... Dice que él vuelve en sí... Oh, y él dice... Señor quiero ir contigo... Quiero ir donde tú vas... Y el Señor le dijo... No. No te permito, ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, aleluya. Oh, hermano, mi esposa empezó a ir a la iglesia y yo no quería saber nada. Ella empezó a ir a la iglesia y quería cambiar la vida nuestra, aleluya. Oh, hermano, y siempre prometía a mi esposa que yo iba a cambiar, ella ya estaba en la iglesia bien metida en las cosas del Señor y yo seguía mi vida de, de farranda y seguía mi vida de alcohol y de drogas y yo prometía hermano que iba a cambiar y déjame decirle, había momentos en mi vida que quería salir de la droga había momentos en mi vida de desesperación hermano, porque amaba a mi familia pero había algo más fuerte había algo más poderoso hermano, en mí, aleluya déjame decir hermano yo llegaba el lunes sin un centavo no tenía ni para viajar, ni para tomar un colectivo oh, aleluya y me lloraba ahí en los baños del, del trabajo hermano, porque todo me gastaba y decía, no voy a volver a hacerlo no voy a volver a drogarme más, no voy a volver a emborracharme más, pero llegaba el viernes, y había algo más fuerte que yo, que me decía: no tienes que ir a tu casa, vete a divertir, vete a drogarte, y ahí iba yo hermano, pero un día, aleluya, oh, pude encontrar a este carpintero, ¿Quién ha encontrado a este carpintero en este lugar? ¿Quién cambió su vida? Jesucristo ha cambiado nuestro lamento en baile. ¡Aleluya! Gloria a su nombre. Y un día prometí con mi esposa voy a ir a la iglesia. Y en un campamento... Recuerdo esa predicación. Hermano, yo había dejado de drogarme ya. Había dejado de tomar, pero no podía dejar de fumar. Oh, hermano, y no podía. Quería ponerme cuenta con Dios. Quería trabajar para Dios. Y no podía hacerlo. Porque no podía dejar de fumar. Y un día, hermano, el diablo siempre venía a mi vida. Ni se te ocurre hacer nada. Porque tú no puedes dejar el vicio. Tú no puedes dejar el cigarrillo. Oh, y el diablo venía a mi vida. Y trasladaba mi mente. Nunca vas a poder lograrlo es verdad que dejaste droga es verdad que dejaste alcohol pero no vas a poder dejar de fumar pero un día hermanos en un campamento en un campamento de varones alguien se paró detrás de un púlpito y salió la palabra profética y esa palabra fue tu condición actual no va a condicionar tu futuro aleluya si usted está medio medio ahí están baleando déjame decirle tu condición actual no va a condicionar tu futuro Aleluya, hermano, tu condición actual no va a condicionar lo que Dios quiere hacer contigo, Aleluya, Aleluya, oh. Hermano, todos conocen un Dios histórico, todos conocen un Dios que hizo milagros y prodigios. Hoy oh, hay iglesias que enseñan eso y la iglesia católica enseña esas cosas. Dios hizo milagros en un tiempo, pero mi Dios hace milagros también en este tiempo. También hace milagros y prodigios en este mismo momento. Aleluya. la familia de mi esposa no me quería decía ese drogado ese borracho no cambia más y tenía razón ellos de estar enojado conmigo mi esposa salió de de una familia que estaba bien económicamente tenían su casa, sus autos y yo era solamente una casita que cuando llovía, hermano, se llenaba de agua arriba el techo porque chapa de cartón. No sé si acá existe chapa de cartón. ¿A y se dobla por el calor y ahí se juntaba. Y eso era la piscina de los pájaros porque venían ahí y se escuchaba. hermano vivía de un lado a otro porque vivía de prestado. Con ninguna necesidad porque mi sueldo era bueno. Mi mudanza era un carrito con dos bolsas de consorcio y un colchón. Era, era era obvio que no me iban a querer. Era obvio que iban a hablar mal de mí. ¿A dónde he llevado su hija? Aleluya hermano, pero cuando entré a la iglesia y Dios empezó a cambiar mi vida oh, aleluya hermano, eso ahora dice oh, hace tiempo atrás hermano cuando al año que empecé la iglesia y fuimos a visitarlo y me invitaron un poco de alcohol no tomo más oh, y, 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 y eso se quedaron asombrados y dijeron, hay algo en vos diferente vos no sos el mismo de antes claro que no soy el mismo de antes porque el el carpintero restauró mi vida él cambió mi vida Ya no soy el mismo Ya no soy aquel drogado y aquel borrachín Hoy galamo al Señor Hoy canto al Señor Aleluya Mire esta historia de este endemoniado Pétalo tuyo y cuéntale Yo me imagino En mi mente Cuando él empezó a llegar a su casa Una persona no se sé, Endemonia de un día para el otro Y no nace endemoniado Amen es algo que en su vida él estaba haciendo mal, yo me imagino que esta persona, era un golpeador de su esposa, me imagino que esta persona, era un maltratador de sus hijos, oh, aleluya y él se enloqueció y los demonios empezaron a tomar control de él, y él no podía volver en sí, pero cuando se cruzó con el carpintero, déjeme decirle una cosa él iba camino a su casa eso no lo dice la palabra, mi mente lo imagina, él iba camino a su casa cantando, él cambiado mi vida él ha cambiado mi vida él ha cambiado mi vida pero cuando hermano cuando él iba llegando a su casa y llegó a su casa golpeó la puerta y nadie lo quería atender y vuelvo a golpear y la mujer del otro lado ¿quién es? soy yo Oh, y se empezó a lo que la mujer ahí adentro y decir ¿para qué vienes de nuevo a maltratarnos? ¿Para qué vienes de nuevo a golpearnos? ¿Para qué vuelves de nuevo? ¡Oh! ¿para qué vuelves de vuelta? Y la mujer toda temerosa temblando no quería abrir su puerta, pero él siguió insistiendo y él la llamó y él la llamó como nunca antes la había llamado. Y le dijo mi amor y ella dijo algo raro ahí algo distinto hay él nunca me llamó mi amor él nunca me dijo mi amada oh mi amor, mi amada abre la puerta y cuando él se abrió la puerta lo vio vestido, lo vio peinado lo vio distinto y él dijo sabe lo que te vengo a contar oh que el carpintero ha cambiado mi vida hoy no vengo a golpearte hoy no vengo a maltratarte hoy vengo a decirte que Dios ha cambiado nuestro lamento en baile Aleluya, ¿El Señor, le cambió su vida a usted. Cerveza, ¡Sí! <risa> y alguien aquí que nos trae a su esposo aquí en la iglesia. Amén. Sus hijos, mi madre, hermano, nos llevó los siete años a la iglesia. Yo me aparté a los 14, no volví más, volví a los 27. Mi madre y mi padre siempre oraron. No perder la confianza no pierda la confianza en el Señor no pierda la confianza en el Señor y todo, esta historia hermano esta historia hermano, aleluya empieza con el demoniado y empieza después hermano con la hija con con, el, con Jairo hermano, el, el pastor Marquín anoche dijo, él me robó el mensaje Aleluya. Y digo, hermano. Ay, oh, cuando iba pasando. Toda una multitud lo seguía al Señor. Pero esa multitud no iba, hermano, para ver. El, eso querían ver algo del Señor. Yo no sé cómo usted viene a la iglesia. Dice: Esta mujer, hermano, que sufría de flujo de sangre 12 años. Esa probó en todos lados. Esa probó acá. Y nada le parecía bien. Todo le iba peor. Pero ¿sabe qué? Esa cuando se enteró. Que el carpintero iba por el camino. ¡Oh, aleluya! Esa dijo, esta es mi oportunidad. Este es mi momento. Yo no sé cuántos hermanos, aleluya, cuando vienen a la iglesia, dicen, este es mi momento. Esta es mi oportunidad. Este es el momento que Dios ha preparado para mi vida. Aleluya. Digo, en mi iglesia, en Argentina pasa. Aquí en Talcano. En Argentina pasa, pastor. Chile, ¿no? Aleluya. En Argentina pasa. En la iglesia de Rivadavia. Los domingos andan los hermanos. Ahí hermano no están. Se quedó durmiendo. Se quedó tomando unos mates. Se quedó comiendo unas tortas fritas. ¿Dónde está hermano? ¿Sabe por qué esa mente dice? No importa. Si el domingo que viene hay otro culto. No importa si el domingo que viene. voy el miércoles, no importa si fui el sábado. Hoy es domingo, el miércoles vuelvo a la iglesia. Pero lo que no sabe, hermano, esa gente que piensa de esa manera, que tal vez el carpintero está pasando por aquí. Oh, y ha preparado algo para ti. Cada culto, Dios prepara algo para ti. Cada culto, Dios prepara algo para ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y la multitud apretaba, esperando ver algo. Pero esta mujer no. Y Jairo le pidió, dijo, maestro, ve a mi casa porque mi, la niña está enferma. Y, y dijo, señor, bueno, vamos, Jairo, acompáñame, vamos a tu casa. Y Jairo iba, hermano. Pero cuando esta mujer le tocó por atrás, él se frenó. Y dijo, ¿quién me ha tocado? Hasta sus discípulos, hermano, dijeron, Maestro, todo el mundo te aprieta y tú preguntas quién te ha tocado. Aleluya. Pero aquí hay algo poderoso, hermano. En esta palabra donde el Señor dice, oh, Todo es verdad que todo el mundo me toca, es verdad que todo el mundo eh, me aprieta pero ¿sabe qué? alguien me tocó de una manera diferente porque yo he probado y comprobado que poder, Señor de mí yo no sé cómo ir el culto a ver a los músicos o a ver lo que va pasando en este lugar yo he venido de una manera diferente ¿sabe qué? quiero ver el poder de Dios quiero ver a Dios moverse en este lugar fuerte el aplauso al Señor Aleluya. Y hoy todo el mundo dice, me cruzo con mis amigos, hoy tengo mi auto, tengo mi casa. Y dicen algunos amigos de la andada, como deja la iglesia. Mira el auto que tenés. Y me pude parar. Dijo, ¿es ¿sí, verdad? Deja la iglesia. ¿Viste? Si vos venís a la iglesia conmigo, sacas sacás suma un paquete de cigarrillo por día, cuánta cerveza, cuánta droga, tres mil pesos argentinos, cuatro mil pesos argentinos, 300 400 dólares por semana, todo eso el Señor te lo va a hacer ahorrar, aleluya, y lo que el diablo te quitaba, hoy el Señor te lo reproduce en bendición, aleluya, por eso, hermano, digo, si me ofrecieren hoy 3 millones de dólares, cuatro millones de dólares para predicar otro evangelio, para ir ahí y decir cualquier cosa, déjame decirle esto que yo siento, esto que yo predico y este Dios que yo predico, no lo cambio por nada del mundo, ni la droga, ni el alcohol, ni nada de este mundo puede compararse al poder de Dios en su vida. Lo que usted siente, lo que usted siente en este lugar, no se compara con nada sí, Aleluya sí, sí, sí. Carlos y Jairo estaba desesperado porque una mujer lo tocó dice Señor mi hija está muriendo y tú preguntas dentro de él porque todo el que tiene hijos sabe lo que estamos hablando cuando llega ese momento Hermano, cuando algún hijo está enfermo, hermano, y que no esté pasando por agonía. Hermano, cuando un hijo tiene fiebre, uno se preocupa también. Uno se siente mal, hermano, comparte su dolor. Amén. Pero déjeme decir una cosa. Nuestro Dios es un carpintero que restaura y sana las vidas. ¿De dónde ha sacado esta autoridad? Dijeron. Eso no conocía. Eso lo no miraban como un simple carpintero, el hijo de José, el hijo de María, un carpintero que trabajaba con madera, pero hermano, nosotros aquí sabemos quién es ese carpintero, él no trabaja con madera, él trabaja con nosotros, él trabaja con el alma, él trabaja con las familias. ¡Lluya! Aleluya. Y fue un y vinieron, porque voy a contar esta historia, voy a contar dos testimonios. Vinieron y dijeron, no molestéis más al maestro, tu niña ha muerto. Y el diablo vino a decirte, no vaya más a la iglesia, tu familia no va a venir nunca, tu esposo no va a venir nunca, tu esposa no va a venir nunca, tus hijos no van a venir nunca mirás, oh fiel, diez más, ofrendás, vas a las reuniones, pero no pasa nada, está esa voz, esa voz que vinieron a decirle, mira Jairo, ya no molestéis más, oh pero hermano, hay una palabra poderosa del Señor, yo mira y dice Jairo, no temas, Cree solamente ¿Qué hizo el Señor cuando Él le dijo así? No temas, cree solamente Volvió la confianza Volvió la fe a Jairo Y Jairo emprendió el viaje con el Señor a su casa Hermano, si usted está pasando Por una necesidad, Por alguna enfermedad O oh, usted está faltando Falta de trabajo Vengo a decirte en esta mañana No temas, cree solamente Porque Dios está en este lugar ¡Fuerte el aplauso al Señor! ¡Aplausos! Aleluya Tengo un diácono Hoy pastor De una iglesia Y este diácono Hace tres años atrás Tres, cuatro años atrás La hermana de 20 años y El cuñado de 22 El cuñado camionero de Buenos Aires a la provincia de Córdoba, la empresa dice, es mejor que vivas en Córdoba, nosotros te vamos a dar casa, te vamos a dar todo para que tú los viajes de Córdoba te quedan mejor que Buenos Aires, Buenos Aires es muy lejos para el traslado que vos haces, y él habló con su esposa, este joven de 22 años, con su esposa de 20, la hermana del diácono de la iglesia, y dice, vamos a Córdoba, 800 kilómetros de Buenos Aires. Vamos ahí y vamos a ver el lugar que la empresa, la empresa me ofrece. Fueron a conocer el lugar y, y esa misma tarde emprendieron un viaje de vuelta para Buenos Aires. Y este joven se quedó dormido e impactó contra un camión que estaba parado, tirado la banquina, hermano. Impactó con el camión, con la caja de atrás. Y quedó como un acordeón en el camión de ellos. La niña de dos años iba durmiendo atrás en la cabina donde tienen una cucheta una cama y ellos iban adelante y cuando impacta contra el camión el joven muere automáticamente y ella queda toda atrapada con los fierros vinieron bomberos, cortaron un fierro y ella estaba totalmente en coma y la llevaron a Buenos Aires a internarla a un hospital por la obra social y los médicos dijeron, ella está en coma y tiene todos sus huesos quebrados. No hay casi esperanza para esta joven. Y este varón me llama y me cuenta esta historia. Dice, pastor pasó esto con mi hermana. Dice, quiero que vayamos al hospital para orar con ella. Bueno, vamos, hermano. No hay ningún problema. Y cuando estuvimos ahí en el hospital orando por ella. Hermano, terminamos de orar. Terminamos de orar. Y estaba parada la doctora de la, al lado nuestro. y Dice, tu hermana está mucho peor. ...que de hoy a la mañana... ...mira, no se hagan ilusiones... ...y pude ver el rostro de este, de este varón... ...pude ver su rostro de tristeza... ...y su semblante había cambiado... ...estaba blanco... ...tenía los ojos llenos de lágrimas... ...imagínese esa situación tan triste para una persona... Hoy, oh, cuando ella pegó la vuelta... ...vino esta palabra a mi vida... ...y le digo, mira hermano, el Señor me está hablando en este momento... Y el Señor me está diciendo en este mismo momento, mira dice, me vino a este versículo en la cabeza cuando vinieron de la casa de Jairo, le dijeron oh tu hija muerto, esta doctora la mandó el diablo hermano, oh no tema le digo hermano Alejandro, no tema cree solamente, cree solamente y él pudo cambiar un poco su semblante, y así pasó una y dos semanas, Oye, oh, cuando vino al culto, porque la visita era un día domingo, hermano y nosotros tenemos culto en la tarde y él vino y dice, pastor yo estoy muy triste porque mi hermana no se levanta, estoy muy triste porque no hay esperanza para ella, oh hermano y dije, como hizo el pastor hoy por eso hermano me recordé este versículo cuando el pastor habló de, este, de esta persona que tiene cáncer oh hermano, déjame decirle una cosa cuando él me dijo así, el Señor volvió a hablar a mi vida y volvió con este versículo hay un centurión hermano, en historia que dice, señor, mi criado está en casa, gravemente atormentado, enfermo está a punto de morir y el señor le dijo, vamos a tu casa, y él le dijo, no señor, porque no soy digno que entres bajo mi techo oh, y, ese, y él, él le dijo algo, una palabra poderosa, le dijo, señor, di la palabra solamente y mi criado sanará, oh hermano y yo le hice a la iglesia, Ponga Póngase de pie, iglesia, le dije, vamos a orar. Y aunque no estemos ahí, y aunque no estemos para poner sus manos sobre su cabeza, vamos a declarar en el nombre de Jesús que el carpintero está pasando por ahí y él se, se va a sanar. Aleluya. Aleluya. Y así pasó unas dos semanas más. Un llamado telefónico. Hola. Pastor. Y ya el timbre de la voz era distinta. Yo no vi eso. Ese temor en su vida. Pude reconocer el timbre de su voz. Que había una alegría en su vida. Y dijo, Pastor. Pastor. Tengo que confesarle algo. Usted no sabe lo que se su sucedió. Usted no sabe lo que pasó. Mi hermana despertó del coma. ¡Oh, ¡Aleluya! Y eso no es todo. Me dijo, y eso no es todo. Y este hermano de la emoción no podía hablar. Hermano, háblame, rápido, quiero saber. Se levantó del coma. Ya sé eso, hermano, dímelo otro. ¿Sabe qué dicen los médicos? Aquí ha pasado algo. Aquí ha pasado algo. Eso no saben lo que había pasado. Y hasta el día de hoy no saben lo que había pasado. Nosotros sí sabemos lo que había pasado. El carpintero pasó por ahí y levantó a esa mujer. ¿Cuántos están entendiendo hoy en esta mañana? Aleve, no le dije lo otro Se levantó del coma Al otro no le dije ah, Está apurado eh. Aleluya ¿Sabes qué pastor? Ella no tiene ni un hueso quebrado Los médicos no entienden Los médicos no comprenden Pero yo entiendo Pero yo comprendo Que ese Jesús está en este lugar El carpintero está pasando por tu lado Si tú quieres una bendición Él está pasando por aquí. Él está pasando por aquí, aleluya. Y arrobacá, ¡wow! Aleluya. Él está aquí, hermano. Ese carpintero está por tu lado. Está paseándose por tu lado. Bien, bien, bien. Aleluya. ese cáncer desaparece ese cáncer desaparece ese cáncer desaparece ese cáncer desaparece dígalo ¿sabe lo que le dijo Sinturión? solamente di la palabra hermano, solamente di la palabra ese cáncer desaparece di la palabra ese cáncer desaparece di la palabra ese cáncer desaparece dilo, dilo ese cáncer desaparece Aleluya Como creer se ha hecho. Como creer se ha hecho. Sí. Mi Dios cabrera, sana cáncer. Mi Dios sana todas enfermedades. No hay obstáculo para Él no hay barbera para él cuando la ciencia dice no él dice sí, sabe muchas veces él espera que la ciencia dé todo lo negativo que la ciencia diga no se puede sabe que esto me hace recordar cuando él va a una ciudad y Marta le dice Señor si estuvieras aquí, oh mi hermano no se hubiese muerto, él le dijo Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios aleluya, él esperó Él espera su momento, dice que en la antigüedad. Dice, si alguien se moría a los tres días, alguien podía soplar sobre su nariz y esa persona podía resucitar. Él por eso tardó cuatro días. Digo, cuando ya está todo perdido, cuando todos dicen que no se puede. Cuando, cuando dicen que no hay esperanza Cuando dicen que no hay solución Él dice ah, Ahora voy a ir yo Ahora voy a ir yo Ahora bien, yo, dijo el Señor, y se paró, y dijo, Señor, dijo Marta, si tú hubiese estado aquí, y muchos tenemos esas cosas, y decimos, Señor, si tú no lo hubieses permitido, pero dijo, ah, yo lo permití, para que mi gloria, para que mostrar mi gloria, para mostrar que tengo poder, yo lo he permitido, aleluya, y él se paró delante de la tumba, y él se dijo, Señor, ya quede mi hermano, cuatro días de muerto, ya no hay esperanza, hay olor, y él dijo quita la piedra Marta de tu vida Esa piedra que no te deja ver La tienes que correr Porque hay una piedra que no te deja ver La agresión No te deja ver el poder Y el milagro que Dios quiere hacer en tu vida ¡Sí! Aleluya Un joven llegó a la iglesia Enfermo de cáncer y vamos a arrepentir el cáncer. Y hoy vamos a pegar una patada al cáncer. Y hoy vamos a pegar una patada al diablo. Porque él no tiene autoridad sobre nuestra vida. ¡Oh, aleluya! Él no tiene potestad sobre nuestra vida. Hay alguien que es mayor, que está en nosotros. Y ese es el carpintero de Nazaret. Jesús es su nombre Aleluya. Y llegamos. Y este joven vino enfermo pastor tengo cáncer y la semana que viene empiezan las quimios vamos a orar hermano tú tienes fe, sí tengo fe tú crees que Dios te va a sanar, sí creo que Dios me va a sanar oh, vamos a orar hermano porque como crees se he ha hecho tu vida aleluya y él empezamos a orar y se empezó a congregar y fue hermano al hospital y empezaron a hacer quimioterapia una, dos, tres, cuatro y la doctora dijo hay algo, hay algo en vos que no entiendo no sé cómo no se te cae el pelo. Y él dijo, yo sé, doctora, lo que está pasando. Que Dios está obrando mi vida. Oh, que Dios me va a sanar. Y ese cáncer va a desaparecer. Y esta doctora dijo, si vos te sanás, yo voy a escribir un libro. Yo no sé si esta doctora está escribiendo un libro. Yo no sé si ella se acordó de lo que dijo. Pero yo sé que, hermanos, cuando ella presentó y dijo, vamos a hacer otro estudio. Y cuando trajeron los estudios, ella quedó con los ojos abiertos y le dijo... Oh, qué fe que tiene. tu cáncer ha desaparecido, y hoy en esta mañana, ese cáncer desaparece, porque mi Dios está aquí, mi Dios es real, mi Dios es poderoso, Eh, Dios está aquí en esta mañana, pueblo, alábale, pueblo, alábale, pueblo, ensalta a Dios, aleluya. A los músicos voy a pedir que me ayuden en esta hora. Oh hermano, ¿cuántos creen en el poder de Dios? ¿Cuántos creen en los milagros? ¿Cuántos creen que este carpintero está aquí? ¡Oh, aleluya! No me mira a mí, apláudale a Dios. Yo no voy a hacer ningún milagro. Yo no, no va a salir luces de mi vida y de mi cuerpo, ¿no? Aquí hay alguien que se merece gloria. Aquí hay alguien que se merece honra. Y ese es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo hace que estás esperando tu milagro? ¿Cuánto tiempo hace que quieres cambiar tu trabajo? Que tu economía no te alcanza para pagar tus tus impuestos cuánto tiempo estás orando por tu hijo por tu esposo, por tu hermano por tu tío, por tu primo no sé cuánto tiempo pero sabes que siempre el diablo quiere hacerte callar iglesia siempre el diablo quiere que no grites como el ciego Bartimeo cállate en esta hora te está diciendo el diablo no te más de pie Quédate sentado. No levante tus manos. Quédate sentado. Este es el diablo, hermano. Si usted cree, póngase de pie en esta tarde. Si usted cree que su hermano, ¿cómo se llama, pastor hermano? Horacio, puede ser sano en esta hora. Si usted cree, iglesia, usted es la responsable. Usted es la responsable, iglesia. Es su hermano es de aquí. También es mi hermano, pero usted está con él aquí. Usted tiene todo el deber de orar por él. Oh, ¡Aleluya! Y de creerle a Dios, hermano, que es grande y poderoso. Yo me, me encanta de mi padre, no está. Él partió con el Señor, 64 años. Pero siempre me encantó las palabras de mi padre. Jorgito, ¿cuándo vas a volver a la iglesia? Yo sé que Dios te va a usar Yo sé que Dios va a usar tu vida Aleluya oh, oh, oh. Oh, Yo sé que Dios va a usar tu vida ¡Ay! Oh, esa es una palabra de esperanza Esa es una palabra de fe Una palabra con certeza, mi hermano Tal vez vea a tu hijo Que es imposible que esté alabando a Dios Tal vez vea a tu esposo Que es imposible que esté en la iglesia Pero hoy en esta tarde, esta mañana Tú puedes decir sí creo Veo a mi esposo en la iglesia Veo a mis hijos en la iglesia Veo a mi esposa en la iglesia Veo a mi familia en la iglesia Pero pastor Él toma mucho vino Pastor Él fuma mucho No importa quién es No importa lo que hace mi Dios no está limitado mi Dios no tiene barreras nosotros limitamos el poder de Dios nosotros limitamos el poder de Dios porque tal vez escuchamos palabras y, y muchas de estas y creemos aquí en el culto pero cuando pasamos por esa puerta nuestra fe se sale Ajá. pero lleve la fe lleve esta palabra a su casa mañana créala mañana créala el martes créala el jueves Créala el viernes créale el sábado créale el domingo créale los 12 meses del año los 365 días del año créale que el carpintero no es un carpintero que estaba haciendo cosas hermano en el tiempo antiguo él también en este momento está aquí Está pasando por tu lugar Hermano Horacio No estoy ahí Para poner mis manos sobre ti Pero hoy soltamos la palabra profética Hoy soltamos la palabra con poder Hoy decimos Señor Sácase cáncer de su vida Señor, quítase cansa de su vida. Oh, creemos en ti. Creemos en tu palabra. Ven, ven, ven. Aleluya. Y gozar tu vida, hermano. Mire, el pastor me venía contando. Se vamos a ir a la iglesia. Porque muchas veces Dios nos habla Pero tenemos que actuar Dios nos habla pero tenemos que actuar Mire si Dios le habise hablado a este varón Y todavía sigue con la iglesia ¿eh? Actúa Actúa Actúa. Dios tiene poder, Iglesia. Para cambiar. Para sanar toda enfermedad. Él sana diabetes. Él sana cáncer. Él sana tu vida. Él restaura el drogadito de la esquina. Oh. Puedo decir en mi vida Un ex drogadista Que le ha cambiado mi vida Hoy me puedo levantar Hoy me puedo levantar Con mi familia Cada sábado Y desayunar con ellos Cada día Necesito El carpintero de Nazaret está pasando por aquí venga hasta un altar abierto hermano él está aquí en este lugar levante su mano y es si donde está creemos en un Dios de milagro creemos en un Dios de poder él no está muerto, él vive él reina él es poderoso Él va a cambiar nuestra vida hermano Él va a cambiar nuestra vida Él va a cambiar a tu familia Él va a cambiar Solamente cree Solamente di la palabra mi criado sanará solamente, di hermano. Y tu familia, tu milagro, lo que tú estás buscando, eso va a suceder. Eso va a acontecer en esta mañana. No importa cuánto tiempo hace que tú estabas buscando esto, Dios, algo Dios va a hacer en esta mañana. Dios ha preparado este culto para usted en esta mañana. Pero hace tiempo Hace 17 años, hace 20 No importa cuánto tiempo hace Dios va a hacer algo en esta mañana Pero pastor hace tiempo que oro Por esto no importa hermano Dios va a hacer algo en esta mañana Algo va a acontecer en esta mañana en tu vida algo va a pasar en tu vida. Llevando su mano, mano, empieza a clamar. El ciego Bartimeo empezó a gritar y a decir: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y empezó a gritar aún más fuerte. Y empezó a clamar aún más fuerte. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando el Señor mandó a llamar, le hizo una pregunta y le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Una pregunta sencilla. Para una respuesta sencilla Aleluya Señor le dijo Él le contestó enseguida Señor que recobre la vista Yo no sé cuál es tu necesidad O cuál es tu problema Yo no sé lo que tú estás buscando Lo que estás clamando al Señor Hace tiempo o hace poco pero Dios hoy te pregunta qué quieres que te haga. ¿Qué es lo que necesitas? O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh, oh,